0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich willkommen zu Folge 19. Ich freue mich sehr, dass ihr immer noch an Bord seid. Heute gibt es ein kurzes Gedicht, eine... Kurzgeschichte und natürlich eine weitere Folge von American Recordings. Ich wünsche euch viel Spaß. Wintermädchen die ersten Farben unterm Schnee, sie kommen bald ans Tageslicht. Doch weil du Kälte lieber magst, freust du dich nicht. Minuten in meinem Kopf Teil 1 Samstag Nacht 1.30 Uhr in der S-Bahn Frankfurt Hauptbahnhof Junge Araber mit pseudowichtigen Begrüßungsgesten Bruder, hast du heute schon deine kleine Schwester geschlagen? Alter, fährst du die Burg direkt, wenn die Bullendisch bei deinen Eltern abliefern? Jetzt, komm Alter, Haram ist das Sitze einer jungen Frau gegenüber, rechts die Haare kurz, links hängen sie lang an ihrer Wange herab. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Tolle Haare. Rot-Schwarz-Kastanie. Tolle Frau, die niemals sah, was von links kam. Zum Beispiel den Typ, dessen hässliches Gesicht ich immer und immer wieder ansehen muss. Wie einen brennenden Wagen auf der anderen Autobahnseite. Warum ihm nicht sagen, du entschuldige, aber du hast echt das hässlichste Gesicht, das ich je gesehen habe. An der Tür, Security Baby, vor sich hingrinsendes Riesen Riesenbaby, die Hose Hochwasser, die Beine wie bei allen, die im Fitnessstudio ihr Gehirn im Spind vergessen haben, wie ein X, billige Schuhe vom Flohmarkt, zu Hause ein Stallone-Poster überm Bett, Security Baby, bleib entspannt, niemand macht Stress, du wirst eine ruhige Nachtschicht schieben. Filmst du mich etwa mit deinem koreanischen iPhone-Plagiat? Hockst ganz hinten im Eck mit einer Flasche Wodka, ganz in dich versunken? Kannst du meine Gedanken filmen? Ich sehe den Wodka und denke an Licker. Und in meinem Gehirn baut sich zusammen, dass ein Mann in USA in den Knast kommt, weil er einen Liquor-Store aufgemacht hat, sich einen Namen ausdenken wollte, ihm keiner einfiel, bis er eine Katze vorbeilaufen sieht und sich denkt, ich nenne ihn Pussy. Konntest du das filmen, diese Gedanken? Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da steigt ihr also alle aus. Geht wohl ins Robert Johnson. Feiert, macht Party, tanzt auf dem sinkenden Schiff kokst vom Rand einer Toilettenschüssel. Der Bass draußen satt, der Geruch drinnen ekelhaft. Partypeople so unglaublich öd. Das radioaktive Meerwasser aus Japan kriecht inzwischen schon den Main hinauf. Das Problem der Erde, sie ist eine Kugel. Auf einer Kugel ist alles unendlich. Unendlich viele Tiere quälen, unendlich viel fressen, unendlich viel fischen, unendlich viel bauen, unendlich viele Rohstoffe abbauen, abholzen, rausholen, rausquetschen, unendlich viel fahren, fliegen, wäre die Erde doch nur eine Scheibe. Sie hätte einen Rand, an den wir langsam gedrängt würden, an dem wir längst angekommen wären. Wir würden begreifen, was wir tun. Du bist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Tolle Haare. Rot-Schwarz-Kastanie. Stelle mir vor, mit den Fingern vom Nacken aufwärts in diese Haare hineinzugreifen. Drei Glas Rotwein von einer teuren Sorte. Keiner guten. Sie läuft hinter mir her. Klack, klack, klack. Ich öffne das Eisentor zum Innenhof. Drinnen ist tiefste Nacht. Sie kommt hinterher. Espresso? »Espresso. Weiter, weiter. Dreh dich um.« Die kleinen Härchen über ihrem Po stellen sich auf. Ihre Finger ziehen lange Kratzer in das Eichenholz des Bettes. Ich nehme beide Kurzschwerter und ramme sie von hinten durch ihre abstehenden Schulterblätter. Ihre Brustwarzen sehen aus wie Marmorsäulen. Ich denke, wie flüchtige Bekanntschaften ein Leben verändern können.« oder beenden. Catch me if I fall. I'm losing hold. I can't just carry on this way. The Cure. Samstagnacht. 1:39 Uhr. 39. Zu Hause. Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 19. An einer Haltebucht steht ein gelber Schulbus unter den Lichtkegeln zweier Laternen. Warum steht hier ein Schulbus im Dunkeln? Am Strand von Venice stehen die nicht normalerweise in einem Busdepot. Es ist auch seltsam, Ruhig, kein Mensch in der Nähe. Hier waren doch gerade noch Skater, Radfahrer und Touristen. Als wäre ich in einem Foto gefangen. Unwirklich. Wie ein Gemälde von Edward Hopper. Night Bus. Ich überlege, ob ich mir das näher ansehe oder ob ein Foto machen und einfach weitergehen nicht die bessere Idee ist. Ich mache ein Foto und sehe mir die Sache näher an. 316 Transportation steht seitlich auf dem Bus. Die Tür zum Einstieg vorne steht offen. Der Moment, bei dem man in Filmen denkt, geh da nicht hin, Idiot. Ich gehe hin. Langsam gehe ich Richtung Tür. Vorsichtig wage ich einen Blick ins Innere. Der Fahrer scheint über seinem Lenkrad eingeschlafen zu sein. Ich bleibe einen Moment vor der Stufe ins Innere stehen und huste leise, aber er wacht nicht auf. Schläft er so fest? Schläft er gar nicht? Ist er tot? Vom letzten Schüler, den er hier abgesetzt hat, erschossen? Was machen? 911 rufen und dann? Nehmen Sie meine Personalien auf und merken, Oh, der Typ, der unerlaubt unter dem Hollywood-Sein herumspaziert ist. Die Sache mit der nackten Frau am Fenster. Die tote Ferrari. Ich huste ihm noch einmal. Etwas lauter. Er reagiert nicht. Ich gehe die Stufe nach oben, sehe ins Innere des Busses, alles leer. Berühre seine Schulter. Plötzlich dreht er sein Gesicht zu mir und reißt die Augen auf. Ein Zombie. Sein Gesicht und sein Hals sind zerfetzt, seine Brust aufgerissen, man kann einige Rippen sehen. Er greift mit seinen großen Händen nach mir. Ich mache einen schnellen Schritt zurück, bin für eine Millisekunde in meiner Bewegung eingefroren. Er erwischt mich mit einigen seiner Finger an meinem rechten Unterarm und reißt meine Haut auf. Er kann nicht aus seinem Sitz, weil von seinen Beinen nur noch wenig übrig ist. Einer seiner Füße steckt noch in einem blutverschmierten weißen Sneaker, der im Gang des Busses liegt. Er greift weiterhin mit seinen Händen nach mir. Ich stolpere rückwärts aus dem Bus. Was war das? Bin ich verrückt? Zombies? Gibt es doch nur in Filmen. Ich sehe ihn an, er ist völlig außer sich. Ein Stück eines Fingernagels steckt in meiner Haut. Ich ziehe es heraus und werfe es weg. An der Stelle blute ich jetzt. »Wie ist das? Ich kenne mich nicht aus mit Zombies. Werde ich jetzt auch einer? Oder ist das wie mit Vampiren? Reicht dieser Kratzer aus? Oder muss man gebissen werden? Jetzt rächt sich, einer der wenigen zu sein, die The Walking Dead nicht gesehen haben. Ich kann mir sowas nicht ansehen. Ich fürchte mich zu Tode. Im Ernst. Eine Freundin von mir hat mich einmal zu einer ganzen Folge gezwungen.« ein Paar war gerade dabei, sich in einer Scheune zu küssen und um sie herum waren Zombies. Getrennt durch einen Zaun zwar, aber Zombies. Ich habe es nicht ertragen. Und ich finde es krank, dass die ganze Welt sich das ansieht und dabei mit Chips und Cola auf der Couch sitzt. Menschenfressen? Echt jetzt? Filme wie Saw, Videogames, bei denen man die Köpfe der Gegner zu Brei schießt, MMA-Kämpfe auf YouTube, bei denen der am Boden liegende mit Ellbogenschlägen im Gesicht getroffen wird und sich dann wundern, dass auf den Schulhöfen das Gleiche passiert? Diese ganzen Dinge tun etwas mit uns. Ohne Frage. Nur Filme, nur Computerspiele, nur Bits, nur Sport. Wir weinen aber doch auch, wenn eine Person in einem Film, die uns ans Herz gewachsen ist, stirbt. Also tu das etwas mit uns. Im Moment habe ich aber ein ganz reales Problem. Dieser Busfahrer-Zombie. Da drückt er auf einen Knopf an seinem Armaturenbrett. Die Tür schließt sich vor meinen Augen. Der Bus startet und fährt weg. Fährt einfach weg. Was war das? Wo sind die anderen Zombies, die ihn offensichtlich so zugerichtet haben? Träume ich? Bin ich inmitten von Zombies? Ist schon morgen alles voll von ihnen? Zombie-Skater, Zombie-Serviererinnen, Zombie-Airbnb-Vermieter, im Rest des Landes Zombie-Trucker, Zombie-Cowboys, Zombie-Police-Officers, ein Zombie-Präsident? Das ganze Land verseucht? Schnell versuchen, noch einen Flug zurück nach Deutschland zu bekommen. Nichts wie weg hier und hoffen, Pilot und Crew sind nicht auch infiziert und verwandeln sich während des Fluges. Die Hölle! In einem Flugzeug in 10.000 Metern Höhe und keine Chance zu entkommen. Oder war das eben nur ein Filmdreh? Ein Schauspieler, der sich einen Scherz erlaubt hat? Aber es waren weit und breit keine Kameras zu sehen. Das glaubt mir keiner. Ich behalte das alles besser für mich und kann jetzt nur eines tun, die Wunde an meinem Unterarm im Auge behalten und darauf achten, ob sich irgendwelche zombiesken Züge in mir regen. Ich gehe zurück zu meiner Bleibe und betrachte die Badewanne und finde, ich sollte eigentlich einmal ausprobieren, wie es ist, in einer dieser Wannen zu baden, in der jeder baden möchte, auch wenn wir in Kalifornien sind und meilenweit weg von winterlichen Gefühlen. Vielleicht ist es ja auch das letzte Schöne, was ich von meiner Zombie-Verwandlung noch erleben darf. Badenzombies? Bestimmt ist das nicht gut, wenn Badeschaum in die ganzen offenen Stellen am Körper fließt. Muss sowas in USA dann nicht auf Shampoo-Flaschen stehen? Nicht benutzen bei durch einen oder mehrere Zombies verursachten offenen Wunden. Noch ist das lustig, aber wer weiß, ob mir schon morgen beim Lachen die Zähne ausfallen. neuer Tag bricht an. Draußen scheint schon die Sonne. Als erstes checke ich meinen Unterarm. Ja, da sind Kratzer. An einer Stelle habe ich eine Kruste aus Blut. Aber noch bin ich ein Mensch. Ein Blick in den Spiegel über dem Waschbecken bestätigt das. Fürs erste beruhigt freue ich mich auf Venice, ziehe meine Nikes an, nehme mein iPhone, Powerbank und gehe los. Unterwegs erreicht mich eine Message von Lucia. Super, vielen Dank für die superschöne Tasse. I like mucho. Richtung Abbott Kinney Boulevard steht auf einem Parkplatz ein veganer Street Food Truck. Ganz in Weiß mit schwarzen Tuschezeichnungen von Gemüse und dem schönen Namen als Logo in schwarzer Helvetika in einem Rechteck. The Butcher's Daughter. Die Tochter des Metzgers verkauft Cold Breast cheeses und Raw Organic Smoothies. Ob Papa das weiß? Ich sehe das in Melbourne. Ich sehe das hier. Ich sehe das in Italien. Liebe zu Design. Design ist wichtig und für gutes Design braucht man gute Designer. Deutschland ist, was das angeht, weit abgeschlagen. Deutschland ist das Land der mit Abstand grauenhaftest beklebten Autos und Schaufenster der Welt, weil es keine Designer machen, sondern Gestaltungszombies, die eine Folienschneidemaschine in der Garage stehen haben. Horror. Ich gehe den wunderschönen Abbott-Kinney-Boulevard entlang. Ich liebe diese Art von Shops, die aussieht, als könne man sie einen Tag später wieder für etwas völlig anderes nutzen. Die Front komplett glas, die Wände weiß, die Holztische auf Rollen. Der, vor dem ich gerade stehe, heißt Surf Punks und verkauft Shirts und Shorts. Nebenan der Laden von Wadagen, in dem ich vor Wochen ein Shirt gekauft habe. Im Schaufenster steht eine alte, knallgelbe Norton Kommando an der Außenwand das Graffito eines Sneakers, der in pinkfarbenes Kaugummi getreten ist. Zu sehr Santa Cruz. Mitten auf der Straße parkt ein roter Lastwagen mit dem Logo einer Kaffeemarke. Intelligentia. Ein kleiner Brillenladen, in dessen Mitte ein Coffee-Table steht, mit aufgeschlagenen coffee table Books darauf, um die Brillen auszuprobieren. Zweifellos eine schönere Idee als die üblichen kleiner werdenden Buchstabenreihen an der Wand. Ein kleiner Brillenladen suggeriert vielleicht eine kleine Krimskramsbude, aber hier ist das anders. Klein zwar, doch Industrieboden, der Tisch modern, die Regale, in denen sich links Bücher und rechts Brillen befinden, aus Holz und schwarz lackiertem Metall. Die kalifornische Sonne scheint hinein. An einer Hauswand stehen drei der schwarzen Bird Elektroscooter, die ich am Strand oft gesehen habe. Es ist das erste Jahr, in dem sie hier und in San Francisco getestet werden. Die Dinger machen hier wirklich Sinn. Mal eben den Strand entlang von Venice nach Santa Monica. Den Abbott Kinney Boulevard hoch und runter. Kann man aber auch alles mit einem Rad machen. Macht dann noch mehr Sinn. Ein veganes, vegetarisches Restaurant und Café. The Butcher's Daughter. Das war dann vorhin die mobile Version. An runden Bistrotischen sitzen lauter Zweiergruppen, Paare beim verspäteten Frühstück, Freundinnen beim Plausch, Meetings mit Macbooks. Ich glaube, ich habe in all den Wochen hier ausschließlich Macbooks gesehen. In Venice mit einem Windows-Laptop sitzen wäre, wie mit einem Prius den Highway One fahren. Im Innern des Ladens, an einer etwa zehn Meter langen Bar aus zwei langen Holzflächen, sitzen auf beiden Seiten Menschen. Auch an Macbooks. Die Nutzung von Computern ist am Eingang auf einer Tafel geklärt. Wochentags von 8 bis 16.30 Uhr. Und Samstag und Sonntag nicht. Verständlich. Über den Gästen hängt dieser Wahnsinn, den ich zum ersten Mal letztes Jahr in Madrid entdeckt habe. Plastikgrünpflanzen. Völlig idiotisch. In Kübeln, die an Seilen befestigt sind, Grünpflanzen aus Plastik. Wie Efeu. Das sieht so unglaublich spießig und altbacken aus. Ich verstehe nicht, was dieser Ich-mache-mir-alles-kuschelig als wäre ich meine eigene oma trennt soll Hüge? Fuck you. Fehlt nur noch, dass ein holzgeschnitztes Wort wie Food oder Restaurant auf einem Regal an der Wand steht. Ich habe vor kurzem Fotos gesehen von einem Freund in Melbourne. Ein Kerl mit Muskeln und Tattoos. In seinem Wohnzimmer stehen neuerdings zwei kleine Töpfe mit Plastikgrünzeug auf kleinen Holztischchen, auf runden Stoffdeckchen. Ich verstehe es nicht. Du musst als Kerl ja nicht auf Granitblocks sitzen und in einem Bett aus Stahlwolle schlafen, aber es gibt ja etwas dazwischen. Einfacher? Findet man Daniel Gregg als James Bond als Typgut? Ja, klar. Würde Daniel Gregg alias James Bond in mitten runder Stoffdeckchen und Plastikefeu wohnen? Nein. Deckchen, Töpfchen und Tischchen sind die Gendersternchen der Innenarchitektur. Die wieder verschwinden werden, wenn man merkt, dass man einem Irrtum aufgesessen ist. Und weil mich dieser Wahnsinn wirklich beschäftigt, habe ich gegoogelt nennt sich Boho-Style und ist das Grauen. Möchte Hippie schick sein, ist aber Nippes. Alles daran ist grauenvoll und spießig. Und es ist ja auch nicht schön. Alles Cremefarben und öd, wie die Plastikschuhe von Rentnern auf Mallorca. Weitaus nachdenklicher als der Trend an sich, stimmt jedoch die Tatsache, dass mit dieser Plastikpflanzen-Idiotie Millionen Tonnen Plastikschwachsinn produziert wird, der ist die Mode wieder vorüber, auf dem Müll landen wird. Bravo! Eine Pflanze aus Plastik ist das zum Objekt gewordene Wort Perversion. Ein Gegenstand gibt vor, sein exaktes Gegenteil zu sein. Plastik und Massenproduktion versus Leben und Einzigartigkeit. Krank. Wer kommt auf so eine Idee? Wer stellt so etwas her und wer kauft so etwas? Eine lange Reihe von Wahnsinnigen. Vor allem in L.A. und Madrid, wo echte Pflanzen wunderbar leben können, von welcher Seite aus man es auch betrachtet, Wahnsinn.
1: to grind to find I know, grind to find the blind mind of show I know they let it go. Off the top, of the dome, I let it blow. Get it like, oh, wanna get flow, but I keep that, oh. Wanna get team, but I got that, whoa. Wanna get team, but you got that, whoa. Get it like, everybody wanna chill when I like, ooh. Hold up on the scene, but I green, like, ooh. Wanna be the flop, but I thought you knew. Wanna get chill when you wouldn't wanna do. I see the maidens, they be talking, walking all the time. Often putting them in the coffin, and when they say rhyme. phony people like the only text on holidays like happy easter merry christmas happy birthday happy birthday it ain't my birthday we don't talk enough for them to know that don't that hurt hey i don't call them i don't text them keep it moving no protection intersection compilation i'm just moving recollections
0: ein Feuerwehrtruck rast die Straße entlang. Links und rechts hohe Palmen, echte Palmen, blauer Himmel. Die meisten Gebäude besitzen eine klare Architektur, viereckig. Beton, Glas, Holz, Farbe, Palmen, Kakteen davor. Es ist ja nicht so, als gäbe es diese Art von Straße nur hier. Aber immer wenn man eine Anzeige sieht, auf der ein Auto vor einem dieser Gebäude parkt, erkennt man auf den ersten Blick Abbott Kinney Boulevard. Ging mir erst gestern wieder so mit einer Porsche-Anzeige. Auf der anderen Straßenseite ein ganz in Petrol angemaltes Gebäude mit einem großartigen Graffito. Ein Hahn, der den Kopf eines Fisches hat und dessen Flügel Hände sind. Der Name des Ladens Roosterfish. Sieht aus wie ein kleiner Club, Türen und Fenster sind geschlossen. Durch ein Schaufenster kann man in einen Raum sehen, der aussieht wie ein von einem Rockstar zerlegtes Hotelzimmer. Das Bett zersaust, ein Sessel umgekippt, auf dem Boden eine zertrümmerte E-Gitarre, eine Lampe, Klamotten, eine leere Flasche Jack Daniels, ein Bilderrahmen, eine schwarze Perücke, ein Hut wie Slash-In trägt, eine zerbrochene Champagnerflasche. Auf einer Tafel im Fenster steht Live Like a Rockstar. Daneben das Logo des Sunset Marquis in Hollywood, wo ich vor Wochen war. Man kann den Raum betreten und ein Foto von sich machen lassen. Ein Stück weiter ein Laden mit Namen Lemonade. Knallgelbe Schirme und Bänke, riesige gelbe Boxen als Blumenkübel, das Logo einfach in Schreibschrift. Klar, was es da gibt. Genauso einfach macht es die Galerie, die einfach Gallery heißt und deren Wand das Graffito einer riesigen Hummel ziert. Ein paar Gebäude weiter, riesige Haie an der Wand. Ich gehe in das Café von vorhin, die Tochter, und bestelle meinen ersten Cappuccino in Venice. Vielleicht bin ich zu kritisch, aber das ist mir hier zu hipsterig, zu sehr jetzt in diese Zeit passend, wie das Plastikgrünzeug. Ich bin mir sicher, dass der Barista eine braune cord trägt und will gar nicht nachsehen, ob ich recht habe. Der Laden könnte einfach überall sein, wie Zara oder Foodlocker, nichts Eigenständiges. Und er hat so gar nichts von einem Ort am Meer. Läden am Meer müssen unbedingt dieses Gefühl vermitteln, man könne direkt vom Strand aus mit salzwassernassen Haaren und Sand in den Flipflops zu einem der Tische schlurfen. Das hier ist einfach nur irgendwo und überall im Jahr 2018. Schade, ich mochte die Idee des Namens sehr. Ich gehe in den Laden von Surfpunks. Auf einem Bügel an der Wand hängen eine schwarze Lederjacke, die mit silbernem Spray einen Smiley aufgesprüht hat. Ein schwarzes T-Shirt mit einer silbernen Haiflosse und ein paar schwarze Jeans mit goldenen Sprühklecksen. Wenn Angel das trägt, sieht es verdammt cool aus. Wenn Angelika das trägt, nicht. An einer schwarzen Kreidetafel hängen sechs weiße T-Shirts. Made in Los Angeles. 40 Dollar. Gewachste, benutzte Surfbretter auf einem Tisch. Etwas weiter, ein eher schicker Laden, auf ein paar Leggings sind pinkfarbene Quallen gedruckt. Juliette Lewis? Nope. Dann ein sehr stylischer Uhrenladen. Der Boden weißglänzend, glänzend, Holzquader als Theken, in denen die Uhren ausgestellt sind. Das geht. Ein Uhrenladen muss nicht aussehen, als könne man direkt vom Strand kommend hineinschlurfen. Klar, was in meinem Kopf geht und was nicht. Alles, was pur ist und unverfälscht und eine Idee in sich trägt, geht. Sie muss mir überhaupt nicht gefallen. Es geht um den objektiven Blick darauf. Alles, was verlogen und konstruiert ist, erzwungen und ohne eigene Idee, geht eben nicht. Ein Laden, der Parfum verkauft. Le Labo Incorporated. Weil da Manufaktur steht, wohl auch selbst hergestellt. Ein Laden, der Falafel verkauft. Die Schrift Media Monks. An der Wand einer, ich nehme an, Werbe- oder Mediaagentur. Noch ein kleines Restaurant, das vollgehängt ist mit Plastikblumenblödsinn, boykottiere ich. Ein Plattenladen, der auf einem Schild allen Ernstes, den ich dachte typisch deutschen Deppenapostroph benutzt. LPs zwischen P und S. Ein altes Holzhaus, komplett grün angemalt. Vor der Tür hängt eine Gardine aus vielen kleinen dünnen Holzstäben, die zusammen das Bild einer Nixe darstellen. Eine Fensterfront aus grünem Milchglas, eingerahmt von einem Betonviereck, ein Tor aus Holz, davor in grauem Kies in einer Reihe immer abwechselnd ein gelber-runder Kaktus und eine Agave. Ich liebe Symmetrie. Das Gebäude aus der Porsche-Anzeige. Ich erinnere mich genau. Auf dem Dach eines Hauses, die spitzen zweier Blätter eines Bananenbaumes und das Eck eines Sonnensegels. Leicht vorstellbar, wie cool eine Wohnung da oben ist. Eine graue Hauswand an einem Parkplatz mit Graffiti von schwarzen Palmen. Bei den Flügeln konnte ich mich immer beherrschen, aber hier muss ich mich da vorstellen. iPhone auf den Boden, Selbstauslöser, 10 Sekunden, rat. Die Palmen sind etwa mannshoch. Entweder das war eine gute Idee, weil sie so den Eindruck von Tiefe vermitteln, als wären sie weiter entfernt, oder der Sprayer war einfach nicht größer. Ein blau angemaltes Gebäude mit fetten Streifen in den Farben Rot, Orange und Gelb. Der Flagship-Store von Aviator Nation, einer Klamottenmarke aus Los Angeles. Innen sieht der Laden aus wie eine kunterbunte Spielhülle voller Klamotten. Hoodies, T-Shirts, Jacken, Sweatpants, Shorts, Taschen in einer Art Retro-Style-Look, alle mit fetten Streifen in Regenbogenfarben. In einem Eck steht ein Flipper. Die Decke ist abgehängt mit einem riesigen bunten Segeltuch. Graffiti an der Wand, surfbredder und Skateboards. In der Mitte des hinteren Raumes steht eine Tischtennisplatte. Eine Couch aus goldenem Velour eine Diskokugel, ein beiger Sessel aus den 70ern, ein schlimmer grüner Boden, der wie Kunstrasen aus Stoff aussieht. Das ist zwar alles durchgängig, ein und derselbe Style, aber es sieht aus wie ein Jugendzentrum, in dem jeder ein Möbelstück mitbringen durfte. Alles ist sauber und aufgeräumt, sieht aber wie das Gegenteil aus. Es wirkt wie der Studioaufbau zu einem Werbeclip, in dem Frauen in Miniröcken und Männer mit blonden Locken und Schnurrbart in hohen bunten Ringelsocken auf Bonanza-Rädern umherfahren, Limonade aus Flaschen mit Strohhalmen trinken und lachen. Ich kenne eine Menge junger Menschen, die genau in so einem Laden gerne arbeiten würden, weil es eben nicht durchgestylt wirkt und lebt. Aber ich könnte keinen halben Tag hier arbeiten, ich würde Augenkrebs bekommen. Aber als objektiver Beobachter, gut so, runde Sache. Ein Kaffee mit dem Namen Toms, bei dem man eventuell den Apostroph vom Plattenladen anbringen sollte. Ein Friseursalon mit dem einfachen Namen Trim. Ach, wie einfach es doch sein kann. Das Gelina, in dem ich mit Caroline verwochen war. Was sie wohl macht? Ich bin höflich und frage per Messenger nach. Und wenn ich schon dabei bin, frage ich auch ein letztes Mal bei Maike wegen eines Tattoo-Termins. Carol Ann antwortet direkt, wir tippen ein wenig hin und her, sie ist auf jeden Fall nicht böse. Gut. Maike antwortet natürlich wieder nicht. Und was macht meine Zombie-Wunde? Juckt. Aber tun das Wunden, die heilen, nicht immer? Ist das das Jucken einer normalen heilenden Wunde? Oder ist das der Anfang eines Ausbruchs? Bekomme ich Lust auf Menschenfleisch? Kein Ort wäre jetzt unpassender für sowas als diese wunderschöne Straße. Ich sollte, wenn es urplötzlich dazu kommen sollte, in eine Nebenstraße verschwinden und zwischen Mülltonnen und Abfall eine Ratte oder streunende Katze fressen. Fressen Zombies sowas überhaupt oder nur Menschen? Sagt man bei Zombies fressen oder essen? wird eine nur halb gefressene katze zu einer zombie katze denke ich zu viel ein schulladen mit dem namen fiorentini and baker bestimmt ein italiener der mit seiner amerikanischen freundin einen laden aufgemacht hat der mann soll es sich zwar nicht zuerst nennen aber bei einem schulladen macht italy first sinn dann ein laden der mein zukünftiges duschen verändern wird Aesop. Großartige Produkte, großartiger Laden. Am Boden schwarze Holzdielen, Wände und Decke Holzflächen mit eingefrästen Rillen, einige davon in der Decke mit Neonröhren. In der Mitte zwei weiße alte Waschbecken mit kleinen gefalteten Handtüchern und zwei Aesop-Flaschen. Auf einer Seite des Raumes weiße Metallregale, darauf in Reihen glied die Produkte. Die sehen alle identisch aus. Schwarze Flasche, weißes Etikett, schwarze Typo, linksbündig. Ein Traum. Kann man in Deutschland unmöglich machen. Das kriegt man durch kein Meeting. Niemals. Alle schönen Dinge dieses Planeten wären nie entstanden, hätte man auf Idioten gehört. Jemand sagte mal, hätte man die Marktforschung gefragt, ob wir von den Bäumen steigen sollten, würden wir immer noch dort oben sitzen. Okay, wir bräuchten dann aber auch keine Duschshampoos. Die Marke kommt übrigens aus Melbourne. Alle meine Lieblingsorte und Produkte hängen wohl auf irgendeine Art zusammen. An der Straße parkt ein Foodtruck. Und als wolle er meine Gedanken von wegen einfachem, aber gutem Design untermauern, ein ganz weißer Truck, Schrift wie von Kinderhand, The Rooster Daneben, auch wie von einem Kind gezeichnet, ein kleiner, mintfarbener Hahn mit einem Spiegelei als Auge. Roter Kamm und fertig ist die Laube. Toll. Ein Laden von Adidas, der etwas lahm und ideenlos aussieht. Schade auf dieser Straße, auf der alles möglich wäre. In einem kleinen Hof zwischen zwei Gebäuden stehen ein paar Hocker, über allem ein Netz aus olivfarbenen Kamouflageflecken als Sonnenschutz wie über einer Feldkantine in einem Wüstenkrieg. Auf einem Schild davor steht Welcome to our creative oasis. Meet up, hang out, meditate. Salt and Straw heißt ein Laden mit selbstgemachtem Eis. Ist nicht jeder Eisdiele ein Laden mit selbstgemachtem Eis? In einem anderen Laden steht ein grauer Betonkübel hinter der Scheibe, in dem drei Kakteen wachsen. Zwei Kerzen gerade nach oben eine gebeugt wie ein Fragezeichen. Zu viel Wasser? Zu viel Nachdenken? Ein Laden für Lippenstifte. Eine kleine Boutique mit Umhängetüchern für gealterte, gut verdienende Hippie-Frauen. Ein Brillenladen, das bekannte Graffito an einer Wand mit dem Schriftzug Venice in Fraktur und einem Skater. Eins meiner Lieblingsfotos. Fünf rosa Plastikflamingos mit Beinen aus Draht in glattgezogenem Sand, davor ein paar silberne Boccia-Kugeln. Dann der bisher schönste Laden von allen. Auf den ersten Blick ein wenig zu viel Kitsch, doch dazwischen wahre Kunstwerke, Schätze. Hätte ich mehr als einen Koffer dabei und ein volleres Konto, würde ich sie alle mitnehmen, alle. Teller mit Motiven. Teller 1. In mehreren Kreisen am Rand zuerst goldene kleine Wellen, dann kleine Blümchen, dann hellgrüne Wellen, dann Gruppen kleiner Rosen und in der Mitte auf schwarzem Hintergrund eine anmutig aussehende Dame zu Zeiten des Barock, eine Prinzessin vielleicht, mit einem grauen Kleid, sehr weißer Haut, eine weiße Rose in den feinen Händen haltend und einem Kakadu-Kopf. Teller 2, weiß mit Goldrand, einem Kreis ausgestanzter Herzen, in der Mitte ein Boxerwelpe mit einer Rose am Ohr, einer rosa Latzhose, hellblauer Hintergrund. Teller 3, ein Goldrand mit Ornamenten, ein grüner Rand, wieder ein Goldrand, in der Mitte ein Admiral in roter Uniform und vielen großen Orden und der Kopf eines stolz aussehenden Walrosses. Teller 4, grün und gold, in der Mitte große weiße und rote Rosen und eine verschnörkelte Schreibschrift Bless our fucking home. Teller 5, der Kopf eines weißen Tigers auf dem Körper eines Mannes in Smoking. Den Teller mit dem Boxerwelpen kaufe ich, lasse ihn einpacken und packe ihn in den Enjoy-Death-Beutel. Für Angel, die ich später in Venice auf einen Kaffee treffen werde. Ich gehe Richtung Strand zum Oceanfront Walk. Eine Gasse auf den Häuserwänden links und rechts Graffiti, blauer Himmel und diese Strohmasten aus Holz mit den wirr umherhängenden Leitungen. Dieses Land bräuchte mal einen vernünftigen Elektriker, der das alles sortiert. Am Ende eines Zebrastreifens an der Riviera Avenue ist eine dünne Linie an einer Hauswand gemalt, auf der Tiger der Tiger aus Winnie-Pooh, jongliert. Eine Hundewiese, auf der eine Menge Vierbeine herumtollen. Auf der Pacific Avenue rast ein Typ auf einer weißen Supermoto vorbei. Man sieht viel zu wenige Motorräder hier. If I take you down, would you
2: really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. But you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a first to really sell that shit champagne with the roof gun bought this jam back in tucson think i got to get a move on never had much to lose but you could do better with me in the middle of the road or the back of the jeep so baby let's not talk about it but i gotta know if i take you down would you really hold me down i'd be your best friend she just wanna hit me with a quickie I be feening for your body, you might turn me to a yes man. Oh yeah, 80 and I'm 40, I'm a nerve, bitch. I'm flying in your hex man. Why you act so extra? Let me in your section, running through my mind. We got a connection. Back home ain't the same. Your pops drinking all the time. You just wanna get away. Don't hop up in my ride. Right. He's on the run Couple 40s in the backseat Spirits in my lungs Got my voice a little raspy Turn me to a yes man Before we do this girl I got a question If I take you down would you really hold me down and be your best friend She just wanna hit me with a quickie bottom ball And I'm like yes man When you got me feeling for your body You might turn me to a yes man Oh, yeah, 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch. I'm flyer in your ex, man. Ooh, yeah, in your ex, like, oh my god. right into your legs, like, oh my god. And let's go on a day like, oh my god. When I'm back from LA, like, oh my god, oh my god, yeah. She still think it's odd, yeah I got all these fans, she's the only one I want, yeah Impress me with your mind, I might turn you to a mom, yeah You might get a pension if you working for me long, yeah It's gon' be a long, yeah I don't know how they get like that Recognize my runs and get them fixed like that Boomin' through my city with my people all around Is you comin' with me or you stayin'